0: Bonjour et bienvenue dans Causons Peu, Causons Bien, le format court de Causons Osteo. Nous allons aborder un article de Lewis, Cook, Hoffman et O'Sullivan de 2020, paru dans le JOSPT. C'est parti, parlons de l'éléphant dans la pièce. Cet article aborde la question de la médicalisation de la normalité. Derrière cette idée, il y a la surmédicalisation, le surdiagnostic et les faux positifs par exemple. Cela amène des interventions non nécessaires ou à faible valeur ajoutée pour le patient. Pour l'illustrer, les auteurs vont donner différents exemples issus des interventions non chirurgicales de la douleur, comme l'acupuncture, la thérapie manuelle, les techniques myofaciales ou à trigger point, les injections ou certaines pharmacopées. On pourrait ajouter encore d'autres exemples non présents comme le tapping. Dans l'ensemble de ces exemples, il y a l'idée de régler ou de fixer un problème chez le patient. Ceci peut amener à certaines dérives. Les auteurs utilisent l'exemple de la crise des opioïdes aux états unis On retrouve aussi un élément dans la question de certaines chirurgies orthopédiques dont les résultats apparaissent comme peu différents d'une intervention simulée, en général une simple arthroscopie, et donc peu intéressante pour certaines douleurs. De même, la posture est un autre exemple et il est mis en avant que ce sont parfois une manière de médicaliser des éléments qui finalement relèvent de la normalité. Surtout cela pose question dans la mesure où il n'est pas mis en évidence une corrélation ou un lien fort entre ces postures et certaines douleurs. Enfin, dernier exemple, les anomalies radiologiques, qui ne sont pas autre chose que le vieillissement naturel de la structure osseuse, pas forcément corrélé à la douleur et que l'on retrouve aussi dans les populations asymptomatiques. Pour améliorer les pratiques, Plusieurs pistes qui concernent aussi bien les praticiens, les patients ou les autres acteurs du système de santé. Rendre les patients plus actifs dans leur traitement, la prise de décision partagée, la pertinence du remboursement de ces soins, mais aussi de certaines guidelines, la question de la temporisation des soins et donc le wait and see, avoir un vocabulaire plus compréhensible pour les patients et donc, quelque part, l'aspect nocebo de certains discours jargonneux. Encourager les médias à arrêter l'aspect sensationnel quand la question de la santé est abordée. Cet article est avant tout un avis d'expert et donc doit être vu comme tel. Néanmoins, il a le mérite de poser des questions intéressantes sur la pertinence des critères de suivi des patients et aussi de celle de la prise en charge. À partir de quel moment une consultation va t'amener à une escalade des soins pour quelque chose de somme toute normal. Prenons l'exemple d'un patient ou d'une patiente qui consulte parce qu'on lui a dit qu'elle avait une épaule plus haute que l'autre ou une posture particulière de travail. Il apparaît au cours de l'anamnèse que ce motif apparaît en dehors de tout contexte de douleur, et qu'en soi, il semble qu'il s'agisse plus d'une consultation liée à un motif d'inquiétude à la suite d'un discours alarmiste, qui peut être une porte d'entrée vers des soins inutiles. Pour ma part, je pense qu'il y a effectivement des problèmes autour de certains canons de symétrie vendus dans certaines approches, posturales notamment, alors que l'on sait que la symétrie des membres inférieurs est la norme, que la latéralité, le fait d'avoir un côté préférentiel, induit une asymétrie physiologique dans l'organisation du patient. Et cela, au détriment de tests fonctionnels dynamiques, probablement plus intéressants dans l'analyse du patient et avec une littérature plus fournie et de meilleure qualité. Et vous, quel est votre avis